0: 大家好，这里是江苏新闻广播九三七军情观察，我是士宁，在中国南京为您直播军情。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到。有军事专家回忆称，我国军队的敌我识别器密码曾被美军所破译。此外呢，我们还将和您关注菲律宾总统为何一会儿要请中国来训练菲律宾特种部队，一会儿又就南海问题发表不当的言论呢？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在谈兵论战之后，我们的军事评论员将会回答军迷朋友们在大蓝鲸社区是您的朋友圈里所提出的问题。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战。您接下来将会收听到的是《军情观察之谈兵论战》。好，今天的《军情观察之谈兵论战》呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授和解放军国防大学政治学院的袁周教授。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招呼。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平
1: 。听众朋友们，大家好，我是袁周。
0: 好的，我们来看到今天的第一条消息。最近呢，有军事专家公开信息称，发生在2001年4月1号的中美战机南海相撞事件，我们中国最大的收获是获知了美军已经破译了当时中国空军战机上的敌我识别器的密码。那么这一发现，至今让这位军事专家回忆起来还有些后怕。那么，敌我识别器究竟是如何来实现敌我识别的？为什么又会被美军所破译呢？我们今天和大家一起来聊一聊这个话题。好的，那袁教授，首先就是一个最直接的问题啊，敌我识别器是什么？它是如何来实现敌我识别的呢？嗯、呃
1: ，好的，您说的这个敌我识别器呢，啊、呃，指的是装在战机上的，用于识别雷达所发现的目标的，呃，敌我属性的一个电子系统。那么，当飞机的机载雷达发现目标后呢，它的首要任务就是要辨明敌我，否则呢，就很容易误伤己方的战机，造成不必要的损失。呃，敌我识别器呢，是早在二战的时候就开始应用于空战了。呃，但当时呢，这个飞机发现目标之后呢，它是要报告给地面雷达系统，那么通过地面设备完成对目标敌我属性的识别。呃，现代战机上，那么呃已经不是这样了，那么基本上都装备了。这个非常先进的敌我识别系统，那么整个敌我识别的系统呢，是由战机自身完成的。那么敌我识别系统呢，呃，实际上有两大部分组成，一部分叫呃询问机，一部分叫应应答机。那么询问机呢，是发射出询问信号，并且这个呃，并且呢接收呃己方飞机应答信号的一个设备，而应答机呢是接受询问信号并发射应答信号的一个设备。那么记载的雷达发现目标之后呢？呃，询问机呢就会立即向目标发射呃密码询问信号。那么如果是己方飞机呢，那么只要装在这个目标飞机上的应答机呢就会对询问信号进行解码，并且发射出呃相应的应答信号。那么询问机呃的对应答信号进行解码之后呢，就会立即在应答设备上，那么在机载雷达的显示屏上呢呃显示应答信号。呃，如果没有这种应答信号的显示呢，则表明。这个对方的飞机呢是敌机，不是我方飞机。那么此外呢，这个机载的这个识别器啊，呃，还可以和地面的或者舰载的识别器相配合，以完成对于与地面和这个海上目标的呃敌我识别。那么目前呢，敌我识别系统呢，在军队的应用当中呢，呃，日益广泛。不仅空军的战机，那么实际上陆军的坦克、装甲车，呃，海军的舰艇都在应用。那么应该说啊，呃，这个。敌我识别系统啊，呃，现在正是朝着呃目标信息范围日益扩大、目标实际呃目标识别能力日益增强以及保密性、抗干扰性正逐步增强的这种趋势在发展啊，石林。
0: 陈教授，那么最近这个军事专家公开曝光，这个2001年的时候，因为这个中美南海撞击事件啊，我们无意中发现了美军竟然破译了我们中国空军战机当时的这个敌我识别器的密码。那么这么核心、这么关键的密码是如何被美国人所破译的呢？请您给我们分析一下
2: 。好的，我对这个消息呢一点都不感到意外。首先呢，就是在当时那个年代，也就是说本世纪初，中美发生撞击期间，那么那个时候我们跟美国的电子战技术是有代差的，也就是说美国的电子战技术要远远强于我们，我们的电子战技术非常的弱。那么当时他利用这种代差，获取了我们的密码，那么提供了便利条件，这是第一。第二呢，就是我们大家都听说过一个字。叫抵近侦察，一个词叫抵近侦察。这个抵近侦察就是美军经常用他的飞机飞到我们的国境线附近，飞到我们的海岸边。大家可能觉得这没什么了不起，它并没有入侵。但是，在那个时候、那个年代，美国人仿佛这样做，它是有目的的。目的是什么？因为它飞来以后，我们的战机要进行起飞，要进行。驱赶驱离，那么在这个过程当中，其实它是在收获，它是在获取我们的信息。因为一旦我们的战局这个升空执行任务以后，很多的数据参数都有可能被它获取。在这个期间，美军所动用的是 EA 6徘徊者电子战飞机，这种电子战飞机在当时它的技术是非常先进的。那么它通过这种手段，通过不断的进行干扰、欺骗、伪装，来获取我们这个战机起飞的种种数据。我们也知道，当今是一个大数据的时代，通过这种大数据进行合成、破译、破解，那么是比较容易能够获取我们当时还比较简陋的这种技术的。那么这是在当时的历史条件下。那么这里头，美军的 EA 六徘徊者电子战飞机，我觉得。对破译我军的这种这个密码起了很关键核心的作用，大量的数据被他收入了他们的系统里头，然后呢进行分析比对破解，这是主最主要的原因。主持人。
0: 好的，袁教授，这个军事专家说，回忆起这个发现的情况以后啊，就是我们的敌我识别器的密码竟然被美军所破译了。他现在回想起来还有点后怕。那么为什么会后怕呢？呃，我还看到有军迷朋友说，这个敌我识别器其实只是辅助的，因为还有空中管制啊，呃，还有雷达啊，是不是自己的战机在什么方位？难道我们自己还不知道吗？嗯。
1: 是这样的，这个敌我识别器的密码被破译啊，呃，我觉得当然会感到后怕，不仅是军事专家感到后怕，我们的飞行员更感到后怕。呃，大家刚才通过陈教授和我的分析呢，可能已经感受到了，这个敌我识别器它的核心要素就是它的密码，密码一旦被破译，就会以敌为友，敌我不分。那么在平时呢，可能只是错把进入我领空的外国战机当成我们的自己的飞机，那么完成不了呃驱离或者是警戒的任务，那么甚至呢。呃，会因为认为该飞机呢是我方的飞机呢，让对这个外方的飞机啊降落到我方的机场。你像这个二零零一年的南海撞击事件，美国的电子侦察机之所以可以成功的迫降海南的临海机场，那么其中一个重要的原因呢，就是它成功的破译了我军的敌我识别器的密码，从而骗过了我们的空中管制，那么让我方呢误认为是己方的战机，那么让它哎、呃、降落了我们的临海机场。那么，如果在战时，后果就会更严重。那么会发生呢？在空战中呢？我方的战机遇到敌机，不会去发射导弹，因为敌我识别系统，那么它的密码被破译了。那么我方发出询问信号之后，敌方的战机可以成功的应答。那么这样，我方的战机呢，就想当然的会认为这是己方战机，不会发射导弹。那么坐等着敌方发射导弹把我们击击落。那么在地面呢？那么敌方的战机可以利用敌我识别系统，成功的降落到我方的机场，进而控制机场。那么这样的话，战争的天平啊，就会因为一个小小的敌我识别系统发生严重的倾斜。那么，呃，实际上地面的空中管制雷达系统发现目标之后呢，呃，它的机理和战机上的敌我识别系统也是一样的，它同样会发射询问信号来辨明目标的。敌我属性，而破译了密码的敌机同样可以来成功的应答，来欺骗我方的空管雷达。呃，所以啊，呃，现在来看呢、啊，这个提升敌我识别系统的性能，提升它的抗干扰性、保密性，那么是非常这个重要的一件事情。那么否则呢，这个密码失窃，情况就会很危急，后果就会很严重。我们必须不断的进行我们敌我识别系统的升级，那么及时的更新密码，以确
0: 保万无一失。啊，是您。好的，那陈教授，美国人如果能够破译我们当时的敌我识别器密码，凭的是这个先进的科技能力和解码能力的话，那么十几年过去了，这个美国相关方面的科技进步是不是只会更加先进呢？那么现在对于解放军来说，这样的忧患意识是不是还是应该要具备呢？嗯
2: ，那么十几年过去了啊，近二十年了，这里头美国的技术是在发展的，是在前进的。但是我们的前进的步伐比美国人还要快，也就是说，我们和他的这种代差、这种差距是在缩小过程当中，而不是在加大的过程当中。那么美国人，他的电子战的技术提升，我们在原来的基础上是大差不的提升，也就是说，我们的提升速度要远远快于他。这里头呢，我举一个非常简单的例子，军民朋友们就能理解。我们每个人都有这个邮箱，这个邮箱要设密码，这个密码呢，这个如果说你多少年都不不更换，很有可能被对方所截获。我个人的信箱是被敌特敌特势力所这个盯着的，要进行破解。那么，呃，安全部门告诉我们，像我们这些人的这个信箱的密码必须经常更换，最好是一两个月要更换。更换完了以后，那么他再想去攻破我们的邮箱，那对他来说等于又加了一个防盗锁。同样的道理，在电子账系统，要想破解我们的笔我识别系统，那么我们必须更新我们的所有的信息。一方面我们提升我们的技术能力，另外一个方面我们要进行更新。其实我告诉大家，这个我们真正的电子账的电子系统的这个功能。就是每一次任务之后，我们都要更新，所以这一点，这是我们现在所经常使用的一个新常态。那么这里头，假如我每次任务以后都要更新我的系统，那么很有可能对方的这种破解就会变得非常的困难。这种敌我系统，它是非常复杂的。那么当今我们的电子战的技术和水平已经到了一个非常高的程度。出于保密的原因，我们不可能去公开，但是。我们可以负责任地说，和十多年相比，我们的这种技术已经有了一个突飞猛进的飞跃。那么这一点就令美国人也不得不承认。有一次，美军的第七舰队司令、海军中将约瑟夫·奥普安他在接受采访的时候，他用了这样一句话：“中国现在拥有了确实令我们肃然起敬的电子战作战能力。”而且呢，我们也在针对这种能力进行有关的训练，所以呢，我们看出来美国人对我们的这种能力是很钦佩的。这就意味着我们的电子战的技术能力水平跟过去相比有了一个大幅度的提升，而且呢，在这个过程里头，我们觉得未来的制电磁权、电子战能力的高低，实际上它决定的战争胜负和走向的。是一个非常关键的要素，所以电子战其实就是让对方迷失，让对方无法捕捉到我的信号，让对方无法破解到我所有的秘密。那么，电子战应该在开战之前就应该展开，这、就是在未来的战争当中可能是一个非常重要的因素。而电子战和制电磁权都有可能决定战争的走向。但是呢，尽管我们的技术有了提升。保持忧患意识是永远要具备的，就这种忧患意识是不能丢失的。一旦丢、就、失、是，那么未来我们在战场上就有可能吃亏。在这方面，其实我们始终走在前列。那么我们在部队调研考察的时候，都意识到了我们的电子战的水平已经到了一个非常高的程度。